1: Ihan avoin on enemmänkin Australian suljettu tennisturnaus ainakin yhdeltä maailman suurimmalta tennistähdeltä Novak Djokovicilta. Puolitoista viikkoa kestänyt sirkus Tenniksen maailman ykköspelaajan Novak Djokovicin ympärillä on vihdoin tullut päätepisteeseen eilen sunnuntaina. Asiasta kertoo esimerkiksi Yle ja monet muut. Australian liittovaltion päätöksen mukaan Djokovic karkotetaan maasta ja häntä uhkaa myös samalla kolmen vuoden matkustuskieltoa Australiassa. Yhdeksän kertaa Australian avoimet voittanut Serbi joutuu siis lähtemään kotiin ennen turnauksen alkua. Tätä on nyt tässä vatvottu ja eilen se päätös sitten lopulta tuli ja tässä on riittänytkin käänteitä. Rokottamaton Djokovic kertoi alun perin saaneensa Australian avoimilta eri vapauden pelata ja kun Djokovic saapui sitten maahan, niin rajaviranomaiset peruivat hänen viisuminsa ja hänet siirrettiin sitten säilöön vastaanottokeskukseen. No lakimiehet sitten vetos Djokovicin puolesta siihen, että pelaaja oli saanut positiivisen tuloksen 16. joulukuuta ja oikeus peruki sitten viisumin peruutuspäätöksen. No sitten Australian maahanmuutosta vastaavalla ministerillä Alex Hawkella oli kuitenkin valtaperua Djokovicin viisumi uudelleen ja näin hän sitten tekikin. Tässä on ollut... Paljon muutakin, mutta tuossa nyt pähkinäkuoressa. Djokovic valitti vielä tästä päätöksestä, mutta lopulta teilen saatiin ratkaisu. Australialaiset ovat noudattaneet tiukkoja koronarajoituksia ja hallituksen näkemyksen mukaan Djokovicin läsnäolo maassa Australian avointen aikana voi vaarantaa ihmishenkiä ja järjestystä, koska se lisäisi rokotevastaista tunnelmaa ja välinpitämättömyyttä koronasääntöjä kohtaan. Kai se on sitten tällä tavalla edettävä. Prosessi oli kuitenkin sekavaa, eikä ollut kunniaksi oikeastaan kenellekään. Täältäkin kaikilta koholta tietysti olisi vältytty, jos Djokovic olisi ne rokotukset ottaneet. Kaksi olisi pitänyt olla. Ammattilaispelaajat oli aluksi melko laiskoja rokottautumaan Tenniksen puolella, mutta viime aikoina mediassa on näkynyt tietoja, joiden mukaan 97 sadasta parhaasta pelaajasta olisi rokotettuja. Suurin piirtein prosentit menee muuten Suomen kanssa samoin tässä Muistelisin, että tai ainakin mielipiteiden mukaan, että Suomessa 96 prosenttia kansasta on rokotemyönteisiä ja sen 4 prosenttia sitten vastaan. Eli suurin piirtein t- tätä tasoa on myös täällä meillä. Djokovic pelasi uhkapeliä, kun hän vetosi siihen, että sai sen positiivisen koronatuloksen 16. joulukuuta. Ee, sehän ei nyt ehkä sitten ihan olisi välttämättä riittänyt. Ja, ja sekin herättää sitten hieman ihmetystä, että jos on tosiaan tullut 16. joulukuuta positiivinen tulos, niin hän oli 17. päivää Eli seuraavana päivänä tennistapahtumassa jakamassa palkintoja lapsille. Ja sitten siitä seuraavana päivänä 18. päivä kasvokkain esimerkiksi lehtihaastattelussa ilman maskia. Menee ja tiedä onko se positiivinen koronatulos koskaan on ollutkaan totta. Toisaalta myöskään Australian viranomaisille ei voi antaa kovin korkeita pisteitä tästä asian hoidosta, kun tässä on pompoteltu Djokovicia edes takaisin, kuten tennispalloa. En, ensin annetaan niin vapaus pelata, mutta sitten ei kuitenkaan, ja sitten viedään säilöön, ja sitten lopulta heippa hei, ja moi, moi do, let's put on the shrimp on the baby, ja sillä tavalla. No nyt turnaus pelataan ilman miesten ykköspelaajaa, se on tietysti harmillista, vaikka toisaalta myös oikein, ettei tähtipelaajalle anneta mitään erityiskohtelua ja erityisvapauksia. Mutta Djokovic olisi varmaan halunnut pelata kuitenkin, koska hän menetti nyt mahdollisuuden ottaa historiallinen 21. Grand Slam-turnausvoitto, jolla hän olisi siirtynyt yksin kaikkien aikojen tilaston kärkeen. Et siinä mielessä niin harmin lista, kun ei rokotuksia miehellä ole. No Serbian olympiakomitea tyrmäs tämän tietysti päätöksen, karkottaa Djokovic. Sieltä sanottiin, että skandaalimaisesta päätöksestä huolimatta uskomme, että Novak oli tämän taistelun voittaja. Serbian olympiakomitea totesi tiedotteessaan. Miten he saavat Joko, jokovitsista voittajan, niin se onkin melko ihmeellistä. Myös Serbian presidentti Aleksander Vucic sanoi BBClle, että Australian hallitus piinasi, rääkkäsi ja kohteli Djokovicia kuin massamurhaajaa. Oho! Tai sitten vaan ihan kuten kaikkia muitakin. No joo, Djokovicin pörssikurssi laski pakkaselle myös aiemmin jo, kun hän järjesti Serbiassa Adria Tour-nimisen turnaussarjan ensimmäisenä koronakesänä 2020. Kiertueesta tuli koronalinko ja se jouduttiin lopulta sitten keskeyttämään. Että eihän tässä nyt ihan mallikelpoisesti jo ennenkään äh, käyttäytynyt. Ja mitä teki Djokovic, kun järjesti koronalingon? Pyysi anteeksi. Mutta Australia avoin alkaa kuitenkin tänään ilman ykköspelaajaa. Mitä tapahtuu Djokovicin sponsoreille? Esimerkiksi Lakoste. No Lakoste päällä on antanut erilaisia eh, lausuntoja. Niin luultavasti tulee uusia sponsoreita. Voisin veikata, että siellä uusi sponsori voisi olla esimerkiksi Mastercard. Kun tässä on tullut jo meemejä, että When your Visa doesn't work, use Mastercard. Ehkä sieltä sitten löytyy. Tavallaan on siis arvostettavaa, että Djokovic piti päänsä ja vakaumuksensa. Mutta samalla todella itsekästä käytöstä ja todella typerää myös. Australia piti myös päänsä ja vakaumuksensa. Säännöt on kaikille samat. Sitäkin tulee arvostaa. Tässä ei nyt oikein ole sillä lailla voittaja ollenkaan, mutta ei mikään ihme, että Djokovic on rokotevastainen. Englanniksihan sanotaan, No Vaccine, ja hänen nimensä sen jo kertoo. No vac. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Mä
0: laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymyn. Radio Cityn päivä. Me Bluestep Bankilla näemme elämäntilanteesi mahdollisuutena, emme ongelmana. Meillä voi todella saada asuntolainan juuri sellaisena kuin olet. Bluestep Bank. Tervetuloa sellaisena, kuin olet. Hei! Sinä siellä kaapin päällä. Tiedätkö, mikä on maailman hiljaisin kissa? Mjau pois. Mä yritän nukkua. Eiku oikeesti? Hei moi. Kiinnostan noi No arvaa edes. No se ole varmaan minä. Ei. Maailman hiljaisin kissa on mauton. Juokse nyt vaikka kaivaa niitä sun luita. Luita? Missä? Ulkona? Joo! Petenkoiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. petenkoiratarvike.com. Kesän iloisin päivä nopeimille alkaen 19 euroa. Hankin liput särkänniemi.fi Särkännieme, särkännieme! Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko
1: Honkanen. Hans Välimäen kehutun ravintolan Google-arviot alkoivat luisua alaspäin, kertoo Iltalehti ja natsipassiakin on jo heiluteltu. Muun muassa TV-ohjelmista tuttu ravintoloitsija Hans Välimäki siis herätti keskustelua julkaistuaan Kipakan kannanoton koronapassista Instagram-tilillään. Välimäki kirjoitti perjantaina Instagramissa toivovansa, että yhteiskunta pidettäisiin auki koronaviruspandemian aikana koronapassin avulla. Hän kritisoi ihmisi jotka ovat kieltäytyneet koronarokotteesta järjettömillä verukkeilla. Välimäki pohti, olisiko Suomessa hyvä ottaa käyttöön Kanadan käytäntö, jossa rokottamattomien liikkumista rajoitetaan ja he maksavat ylimääräistä veroa, eli kohtalaisen kovaakin kannanottoa Hans Välimältä. No lauantaina Välimäki kommentoi somejulkaisuaan Ilta-lehdelle ja sanoi, ettei halunnut pahoittaa kenenkään mieltä. Hän täsmensi, että kaikilla on kuitenkin oikeus omaan mielipiteeseensä. Sunnuntaina hän poisti julkaisun ja pahoitteli sitten kärkiviä sanojaan uudessa Instagram-julkaisussa. No mutta tämä kannanotto ehti mitä ilmeisimmin kuitenkin aiheuttaa mielipahaa, sillä tämä näkyy nyt myös välimäen ravintolan arvosteluissa internetin eri alustoilla. Helsingissä sijaitseva bistro-ravintola Bardot on saanut aiemmin ylistäviä arvioita kävijöiltä, mutta sunnuntaan aikana ilmestyi useita yhden tähden arvioita Googleen ja tylyjä ja arvosteluja ravintolan Facebooken myös. Moni kirjoitti arvion johtuvan yksinomaan välimään kannanotosta. Ja tässä muutamia arvosteluja kaikissa yksi tähti. Eipä pääse edes testaan, kun omistaja kannattaa nuha passia. Suorastaan hirveä paikka, omistaja kannattaa fasismia. Omistaja puoltaa ihmisten eri arvoistamista. Ei pysty mitenkään arvostamaan tällaista toimintaa. Sitten on natsipassi ja peukku alaspäin. Natsipassista iso miinus, peukku alaspäin kirjoitti eräs. Ihmisiä eri arvostava omistaja kirjoitti toinen ja sitten vielä syrjivä pulju. Omistaja on todella uhkaava. Iltalehti tavoitti sitten välimään sunnuntaina kommentoimaan näitä arvosteluja ja hän oli huomannut ilmiön toki jo itsekin. En tiedä voiko sille mitään. Ei se ehkä rikos ole, mutta ainakin kohtuutonta kiusaamista. Tämä vaikuttaa meidän elinkeinoon, hän harmittelee. Välimäki korostaa, että se julkaisu oli siis hänen henkilökohtainen mielipiteensä, eikä yrityksensä kanta. En kommentoinut asiaa ravintolan edustajana, vaan yksityishenkilönä. Kaikilla on sananvapaus ja se oli mielipidekirjoitus, joka oli kyllä tehty provosoivasti. Siitä kannan vastuun, sanoo Hans. Ja hän toivoo, että ihmiset kunnioittaisivat toisiaan eriävistä mielipiteistä huolimatta. No niin, melko jyrkkä kannanotto Hansilta, mutta koronapassi on jo ollut käytössä... Ja toiminut hyvin ravintoloissa, jossa ollut käytössä. Esimerkiksi käyttäytymistä esiintyi monissa paikoissa vähemmän, jos ollenkaan. Rokottamattomat maksaa enemmän veroja Kanadan mallin mukaan. Joo, no ei ehkä olisi kannattanut tota sanoa. Se ei välttämättä nyt ole sitten ihan se juttu, mikä täällä Suomessa voisi toimia. Mutta joo, silti jos menee tunteisiin tämä ja on sitten eri mieltä ja haluaa sen sanoa, niin mä voin kertoa salaisuuden tässä kohtaa. Hansille oman mielipiteensä tuominen on juuri nyt helpompaa kuin koskaan aiemmin. Sanos sille, kerro sille lampaalle, mitä juuri sinä olet mieltä. Mutta älä nyt arvoisa pieni sieluinen, vedä hänen elinkeinoaan ja työpaikkaansa siihen mukaan. Ja työkavereita nehän saattaa olla mitä mieltä tahansa, eri mieltä kuin Hans jonkunlaista järjestyneisyyttä tarvitaan myös siihen että näitä ala-arvoisia arvioita tulee useita ne henkilöt jotka niitä laittaa ovat varmasti olleet aikanaan koulukiusaajia koska sitä tämä on sama juttu kun joku on eri mieltä kanssasi niin pitää mennä sitten vasikoimaan ja valittamaan ja ilmi antamaan se henkilö hänen työnantajalleen mitä helvettiä se, että joku jaksaa nähdä vaivaa arvostelujen tai valittamisen toisen työnantajalle kirjoittamiselle, se on käsittämätöntä. Täytyy olla parempaa tekemistä, mutta ilmeisesti ei ole. Moni rokotteen ottanut varmasti myös nyt ajattelee, että hei tonne Hanssin paikkaa mä haluan mennä. Nämä voi kääntyä vaan huuntelijoita vastaan aika nopeastikin. Yksi haluaa harjoittaa liiketoimintaansa, niin toinen haluaa sulkea sen, kun on niin epämukava käyttää maskia ja ottaa rokot. Tuskin yksikään typerän arvostelun jättänyt on edes koskaan yhdessäkään Hans Välimäen ravintolassa käynyt. Nyt mä näytän sille, kun se on eri mieltä kuin mä. Tuosta yhden tähden arvostelu ja natsikortti vielä tohon. Siitä sait Hans. Jos muuten googlaa pienisieluinen, vähäälyinen, niin tulee näiden arvostelijoiden jättäneiden kuvia. Voi kokeilla. Sitten kun tämä korona on joskus ohi, niin nämä samat tyypit, jotka nyt vertaa itseään 30-luvun juutalaisiin, niin keskittää sisältä kumpuavan oman riittämättömyytensä ja negatiivisuutensa taas tuttuihin ilmiöihin. Pakolaiset heti pois täältä ja maahanmuuttajat myös niin. Yksi arvostelu kuului, ihmisiä eri arvostava omistaja. Tossa on aika jännä juttu, kirjoitusvirhe, mutta silti. Ja sitten samalla eri arvoistaa vaan työtä tekevää ravintoloitsijaa. Arvostelijoille miinus kaksi tähteä. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
0: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Kotimaisen jääkiekon pääsarjassa liigassa tällä hetkellä runkosarjan kärjessä on Tampereen Ilves. 75 pistettä. Ja Tampereen Ilveshän on yksi Suomen menestyneimmistä jääkiekkoseuroista koskaan mestaruuksiaan kaiken kaikkiaan 16 kappaletta, mutta niistä viimeisin on tullut 1985. Minkälainen maailma oli silloin, kun Ilves voitti viimeksi jääkiekon Suomen mestaruuden. Tasavallan presidentti Mauno Koivisto toivoi silloin uuden vuoden puheessaan, että suurvallat pääsisivät uusissa ydinaseneuvotteluissaan sopimukseen pitkän kantaman ristelyohjusten kieltämisestä. Kansallisosake Pankki perusti ensimmäisenä suomalaisena pankkina sivukonttorin New York. Kiin. Sehän oli hyvä menestystarina se. Suomessa alkoivat niin sanotut rokotukset poliota vastaan. Sekin tapahtui silloin, kun Ilves voitti viimeksi. Ja Irlannissa taas parlamentti sääti lain, joka mahdollisti ehkäisyvälineiden käytön. Musiikkilistoja hallitsi Wham ja Careless Whisper, samoin kuin Madonna Like a Virgin, Wake Me Up Before You Go Go, Whamilta myös listojen kärjessä ja Dire Straitsin Money for Nothing oli kova juttu. Eppu Normaali taas siitä Ilveksen kupeesta, niin julkaisi albuminsa kahdeksas ihme. Ja Mihail Gorbachevista tuli Neuvostoliiton johtaja, kun Ilves viimeksi voitti Suomen mestaruuden. Eikä pidä unohtaa, että Helsingin ensimmäinen paikallisradio Radio City aloitti silloin lähetyksensä. Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan teki Länsi-Saksaan suuntautuneen virallisen vierailun. Ja Tangomarkkinat täällä Suomessa järjestettiin ensimmäisen kerran. kuninkaaksi valittiin, kuka voisi unohtaa, Kauko Simonen Rovaniemeltä. Ja sitten presidentti Mauno Koivisto vahvisti asetuksen Alajärven, Jämsänkosken, Kannuksen, Kauhavan, Keuruun, Kuhmon, Laitilan, Oriveden, Saarijärven ja Ähtärin kuntien muuttamisesta kaupungeiksi. Kyseessä olivat Suomen ensimmäiset uudet kaupungit sitten vuoden 1977 jälkeen. Lisäksi suomalaiset urheilutoimittajat valitsivat Ilveksen viimeisimpänä mestaruusvuonna Mäkihyppää ja Matti Nykäsen vuoden parhaaksi urheilijaksi. Ja kuka voisi unohtaa, että tonnin ensimmäinen jakso esitettiin myös samana vuonna. Konkarit, Louis Hamilton, Cristiano Ronaldo muun muassa syntyivät sinä vuonna samoin kuin Aleksander Ovechkin. Eikä pidä unohtaa, että Suomen tämänhetkinen pääministeri Sanna Marin syntyi myös sinä vuonna, kun Ilves viimeksi mestaruuden voitti. Mutta ei siinä vielä kaikki. Sortavalan palloseura perustettiin 1929. Tämä seura tunnetaan nykyään nimellä Kalpa. Ja nyt mä olin niin pieni silloin 1929, että en muista kunnolla mitä silloin tapahtui, mutta Kalpa ei ole koskaan voittanut Suomen mestaruutta jääkiekossa. Onneksi sukukapanen tuottaa edelleen kovia pelimiehiä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Noin. Passiivis-agressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Kaikki Suomen merkittävät
1: mediat uutisoivat eilen, osa varmaan vielä tänään. Meikittämästä Sanna Marinista, ja tämä nousi nyt sitten valtakunnassa ihan ykkösuutiseksi asti. Ilta Sanomilla muun muassa näin. Sanna Marin jakoi yllättävän videon itsestään. Tyyli poikkeaa totutusta täysin. Sanna Marin poseeraa keskiviikkona julkaistulla videolla täysin ilman meik. Oli vuorokauden aika mikä tahansa, pääministeri Sanna Marin, 36 vuotta, on totuttu näkemään televisiossa aina siistissä meikissä ja kampauksessa. Tuoreessa Instagram-tarinassaan hän haluaa muistuttaa seuraajia siitä, ettei kukaan ole täydessä tällingissä vuorokauden ympäri. Oho, onko noi? Keskiviikkona julkaistulla videopätkällä Marin poseraa kameralle täysin meikittä. Mustaan hiattomaan paitaan pukeutunut pääministeri kehottaa jokaista pitämään mielessään sen, ettei sosiaalisella medialla ole mitään tekemistä todellisen elämän kanssa. Ai jaa, ihan totta, vau, vau, vau. Insta on siitä hurja paikka, että kaikki on siellä aina täydellisiä ja laitettuja, mutta jokainen meistä oikeasti herää tukka pystyssä, no mä en kyllä, ja ihan omana itsenään. Instan maailma ei ole todellisuutta, joten olkaa armollisia itsellenne, Marin toteaa rauhalliseen sävyyn. No shit, Sherlock! Pääministeri on lisännyt videonsa englanninkieliset tekstit No makeup" ja No Filter, joilla tarkoitetaan suomeksi meikitöntä ja filteritöntä. Ihan totta, wauchi! Mariinin rohkean ulostulon jälkeen myös monet muut suomalaisnaiset intoutuivat jakamaan itsestään Instagramissa täysin meikittömiä otoksia. Haasteeseen otti osaa myös... Helsingin kaupungin valtuuston puheenjohtaja Fatim Diarra. Ihan totta, wau! Meidän mahtava pääministeri jakoi Instagramissa itsestään hyvän kuvan ilman meikkiä ja filtreitä. Mä ajattelin, että että jos pääministerikin tekee niin, niin kyllä meikäkin. Diara kertoo Instagram-tarinaan lisätyllä videolla. Samaan hengenvetoon Diara toteaa julkaiseensa Instagramissa täysin meikittömiä otoksia myös aiemmin. Wow, wow, wow! Huh, huh, huh. Pääministeri Sanna Marin ei ole ensimmäinen julkkisi, joka jakaa Instagramissa otoksia no filter tekstin kera. Kyseistä hashtagia on käytetty yli 286. Miljoonaa kertaa Instagramissa eri julkaisuissa ja sen tarkoituksena on osoittaa, ettei kuvaa ole muokattu erillisten filtereiden avulla. Älä saatana. Ihan totta. Tällaiset muokkaamattomat kuvat haastavat sosiaalisen median täydellisiä kauneusihanteita. No mitäpä luulit, Einstein? Voi kun olisi käynyt niin, että Esko Aho, Paavo Lipponen, Jyrki Käteinen tai edes Alexander Stubb olisi julkaissut selfien, jossa ovat naama aivan meikissä hiukset kiharrettuna ja sitten paljetti Mekko Yllä. Se olisi ollut jo Uutinen. No aijaa, no ai Ystävällisin
0: terveisin Mikko Honkanen. Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Pamela Anderson oli 90-luvun tunnetuimpia ihmisiä ja suurimpia tähtiä. Osittain se johtui hänen loistavasta näyttelijän työstään, mutta sitä avitti hieman, jos en ihan väärin muista, niin ennätykselliset esiintymiset Playboy-lehden kannessa ja sisäsivuilla muun muassa. Toki ei kaikki Playboy-kuvat ja kannet ollut 90-luvulta, mutta silti. Sitten joulukuussa 1995. Levisi huhuja, että Pamela Anderson ja Mötley Crew-rumpali Tommy Lee olisivat kuvanneet seksiaktejaan ja tämä seksivideo, heidän kotivideonsa oli sitten päätynyt vääriin käsiin. Ja, ja siinä sitten oli tammikuussa 1996, kun Pamela ja Tomi vasta tajusivat, että heiltähän on siis Jumalauta kassakaappi varastettu, missä se nauha oli. Niin siinä kohtaa oli jo homma myöhästä. Siinä 1996 alkuvuodesta sitten lukuisat kopiot tästä heidän seksivideostaan levisi kulovalkean tavoin ja... Kuten arvata saattaa, niihin aikoihin rikkoi myös internetin. Ja internet meni rikki tämän seksivideon takia aika useaankin kertaan. Tämähän ei ollut ensimmäinen kerta myöskään, kun Pamela Anderson seksivideo tai siis itseään kuvaa aktissa, myös Brett Michaels Poison yhtiöstä oli kuvannut Pamelan kanssa aktejaan. Sekin sitten kyllä löytyy, jos jaksaa googlata. Mutta Pamelalla oli sentään lahjoja. Eihän se mikään ihan hirveän hyvä se heidän seksivideonsa tai tämä matka-videonsa nyt siinä mielessä niin kuin ole. Mutta on siinä hetkensä. Ja Pamelan esimerkkiä sitten seurasi myöhemmin esimerkiksi Paris Hilton ja Kim Kardashian. Huomattavasti laajattomammat, mutta aika menestyneitä kuitenkin sitten videoidensa jälkeen ja moni, 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 moni muu. No nyt Pamelan ja Tomin äh, tämä seksivideo silloin 90-luvulla, se oli niin iso juttu, että sitä myytiin jopa Anttilassa. Muistan. Siellä se VHS oli Anttila hyllyssä, mutta jätin ostamatta ja harmittaa edelleen. Tämä oli Suomessakin iso juttu. Onneksi internet on hieman kehittynyt kuitenkin niistä vuosista. Ja nyt rumba uutisoi siitä, kuinka Pam and Tommy... Sarja alkaa Suomessa keskiviikkona, se alkaa toinen helmikuuta, siihen on hetki vielä. Sarja käynnistyy kolmella jaksolla Disney Plus-palvelussa ja uusi jakso lisätään sitten aina joka viikko. Ja se mitä rumpa kertoo myös on se, että sarjassa Tomi puhuvaa penistä Ääni Jason Mantzoukas. Tämä Jason Mantzoukas on näyttelijäkoomikko. Animaatiosarjojen ääni näyttelee myös podcast-juontaja. Parhaiten hänet ehkä tunnetaan sivurooleistaan TV-sarjoissa Parks and Recreation ja Brooklyn 99. Värietisivustolla sarjan showrunner Robert Siegel kertoo, että kesti jonkun aikaa, että he sai tämän kanavan niin pomoportaan vakuuttuneeksi siitä, että me tarvitsemme tähän sarjaan tosiaankin. Puhuvaa penistä. Mutta läpi meni ja sellainen siellä nyt sitten on. Tomilin penis. Se ei ole mallia kaljatölkki, vaan enemmänkin ehkä pitkä ja ryhdikäs. Tai sitä se oli ainakin 90-luvun puolivälissä, joten ei mikään ihme, että hänellä on myös sitten oma ääni. Sitä me jään kyllä ihmettelemään, että jos sarjassa ei ole omia ääninäyttelijöitä Pamelan vasemmalle ja oikealle tissille, koska tässä tasa-arvoisessa maailmassa kun elämme, niin näin tulisi tietenkin olla. Nähtäväksi jää. Mutta asia, jota ihmettelen kuitenkin suuresti, on tämän Tomiliin Peniksen ääninäyttelijän valinta. Miksi juuri Jason Mansuukas? Paljon parempi valinta olisi ollut Ano Turtiainen. Hän on ihan luonnollisesti mulkku. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Peten tarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä. petenkoiratarvike.com Kesän iloisin päivän nopeimille alkaen 19 euroa. Hankin liput särkänniemi.fi Särkännieme, särkännieme